0: 啊、呃，大家好，我是于胜星，你们也可以叫我于医生。我啊、呃，我是个中医大夫，临床上呢也看很多小孩子。啊、呃，我和我爱人呢都是大学同学，啊、呃，我们都是学中医的。嗯、呃，他主要的方向呢是小儿推拿，嗯、呃，我的方向呢主要是针灸和中医这方面。所以说，我们家对于育儿的观念基本上是一致的。并且高度统一，啊，所以说用传统的中医知识体系和中医疗法，啊，处理一般孩子常见的问题。我女儿呢是一个乖巧的女儿，她叫丫丫，啊，她马上就要满四岁了。啊，正因为是这样，所以说从出生开始呢，啊，我们丫丫基本上连药都没有吃过，更别说什么西药，像现在很多小孩。动不动就吃药打针这些，所以说他算是非常呃纯净的一个体质吧，我是这样觉得。所以每次当孩子出现感冒啊、咳嗽、发烧这种常见的问题，呃、我想一般小孩也会经常出现，我爱人呢都用小儿推拿解决。当当然这些呃在开始的时候家长。和长辈也是觉得这个东西，呃，有点不可不可思议吧。但是当这些问题都一一得到解决以后呢，家里的长辈就逐渐也认可传统的中医育儿的方式。嗯、所以说，即使我们家都是我和外爷都是中医，中医育儿这种方式在我们家得到确立也是经历过一波三折，也是用疗效说话吧。当然，接下来这段就是我的一段亲身的经历，不怕大家笑话吧，我跟大家分享一下。呃、这也是一个为人父母，嗯、呃，尤其是咱们还是算是专业的医生，在当孩子生病生病的时候，自己内心的这种摇摆和煎熬，以及这个底线，啊、呃，这就是现十二月份的事了。嗯、呃，当时十二月底，丫丫要过生日。所以说他的外公外婆呢提前从重庆赶过来，呃给他过生日吧。当然孩子呢非常高兴，啊、呃、因为这边一直在呃这边绵阳这边生活，所以说很久没有看到他们两位老人啊、呃。当然孩子见了这种亲人都是又疯又跳，在这个阳台上户外啊，和他们到处跑。那外公呢也很活泼，就啊、呃、陪着。丫丫一起在外面玩儿，嗯，在晚上的时候，那个外婆呢又炸了丫丫的外婆，炸了酥肉啊，当然这是小时候最美味的啊美食了吧，所以说孩子当然也很喜欢吃啊这些这些油炸的东西，你看咱们现在小孩儿经常去吃什么炸鸡呀、啊、鸡翅啊这些东西，其实。咱们传统的炸酥肉也是这个道理，嗯，我爱人当时也是觉得孩子很久没有过过嘴瘾了，当时吃的时候玩得很高兴啊，也就忘了忌口啊这类的事了。所以说，后来他回忆呢，总共给孩子吃了差不多五块油炸的这个酥肉，一共有五块。所以说，这也是后来判断。这就是我确认他是及时发烧的最主要的原因，所以说也排排除了我们都担心的一些什么病毒、细菌感染、传染病什么之类的。但是及时发烧这种表现，我想家长应该都经历过，他的嗯、呃、又可以发到非常高的温度，然后反复，这些都是对家长心理的一个煎熬。嗯，加上后来回忆起在。刚刚不是说嘛，在户外阳台上跑跳有受凉的原因，这就是一个及时夹杂的一个外感的一个因素，夹杂在一起，所以说这也是当时呢我坚定不送医院最有信心的一点吧，因为他排除了这些感染的这些问题。当时呢前两天孩子精神还不错，但就是每天都放了很臭的这个屁。所以说，我和外人也没觉得什么，一切都照旧吧。到了那天晚上，他排了很少的这个大便，这个性质呢很硬，也很，嗯、呃，味儿也很大，也很臭吧。所以说也还觉得正常。但是当天凌晨的话，嗯，我就晚上不经意的摸了一下他的额头，非常非常烫，这种感觉所以以前从来没有。遇到过，所以说凌晨我叫醒我爱人，我就问他，我说你看一看孩子的这个情况，他也发现不对劲儿，所以他也想到时候这怎么会发这么高呢？啊，当时呢我就问他，我说你吃了给孩子吃了多少块这个肉啊？因为白天我们都上班嘛，他就说好像是吃了五块。我说我心里当时就真的是咯噔响了一声。当时一测体温呢是三十八度六，啊，大家都知道要加零点三，就是三十八度九，这个温度，很多家长可能都已经很不淡定了。但是我呢，我也安慰他，我说，哎呀，没事，这个明天早上呢把粑粑拉了就行了。为肯定是大家肯定也觉得他是吃多了，嗯、呃，按照我以前的这种经验呢，我说，明天你给他做一次小儿推拿，也就差不多。了。所以说我们也就放心的睡觉了。第二天呢，我和我爱人还是正常上班，这时候外婆就打了电话，说孩子家里非常蔫，没有精神，老是想睡觉，啊，手心、心口、肚子这些都非常烫，我就又让测体温，过了一会儿，打个电话来说这个体温，可能大家心里要有准备，一般的家长肯定就直接就是送医院了，是多少呢？是三十九度八。再加零点三，大家想一想是多少度？啊，这就是我我当时我心里就很着急的，我就说，这么小的小孩发这么高的烧，啊、嗯，会不会有什么问题？这是大，这也是作为家长第一个想到的。但是后面我判断了，我说这种及时发烧，那肯定是这个判断是绝对没有问题的。所以说，小儿推拿，但是爱人在上班，所以无法操作，所以就只让他先吃饱和颗粒。我那吃饱和颗粒，嗯，这个呢，当然就难为丫丫了，因为她长这么大，四岁吧，一颗药都没有吃过，这也是我们当时，嗯、呃，一一直是以来那个非常自豪的一点嘛。所以说这次那个喝药呢，也确实让她非常难受。大家可能有的家长知道，这饱和颗粒其实味儿还是挺不错的，微微发甜，但是孩子就哭着说这个药药太苦了。我要去做小儿推拿，他不想吃药药，因为他从小做嘛，他就很推崇这个，他自己也知道生病了就吃小儿，就做小儿推拿。但是我和爱人我就坚定的跟他说，我说一定要吃药药，吃着药药呢才能好得快啊，才能吃更好吃的东西啊。但是他这时候根本喝不进药，孩子以前呢跟他妈妈撒撒娇，他妈也就算了，但这一次呢？因为在看到我们两个，嗯，这么坚持的情况下，所以说孩子似乎也知道这个不喝药他是跑不掉的，所以说他呢忍着苦啊，撅着小嘴这个样那个样子很惹人很惹人怜吧。讲个条件啊，就说啊、呃、我吃了药药，只要不发烧了，就带他去公园做那个旋转杯子啊。就是像那种咖啡一样的那种座椅，啊、呃，随着音乐的响起，那种一起旋转那种座椅，我就说，我答应你，我答应你，我说吃了药只要好了，咱们就去玩，好吧？他那时候就喝一口哭一哭一下，喝一口哭一下，真的一点很艰难的在喝这个药，吃了两包三包，但是我觉得已经没有什么用了，也也许他那个药喝得很少嘛，因为都是。强迫他再喝，到了他当时生日当天，还是没有降温。嗯，这个实际发烧有个特点，它体温中间有波动，它就是有下降的时候，但是过不了几个小时马上就会上来。所以说当时回忆基本上没有三十八度以下的，我当时也很不淡定了，然后我就叫爱人一直给他做小推拿，每天几乎做三次吧，早中晚就要做一次。啊，这个频率其实以前从来没有做过，我当时判断这也是很严重的积食，所以说一直让他做这种推拿。嗯、呃，这个时候我就琢磨，像这种往来寒热吧，一会儿发高烧，一会儿又退下去，这就是咱们中医少阳病的这个小柴胡汤。我想大家有些家长他肯定知道这个冲剂啊，这些经常给孩子喝。但是它发热很明显，所以说，我加了一个生石膏，嗯，当时就用这个方法，啊，到药店买了这个三十克生石膏，熬水熬了半个小时，加着米汤，对吧？然后这个石膏和米汤，然后冲了一包小柴胡，就是也就是咱们中医经方里边的小柴胡加石膏汤这个样子给他喝，他也知道这个不喝药是不行了，也很艰难的在喝。嗯，大家要知道这个小柴胡汤其实非常甜，很多长期喝药的小孩子几乎都在当饮料在喝。他居然觉得这个这种秘方真的难喝，小柴胡加石膏米汤这种绝密配方，他都觉得难喝。这是因为我们以前非常惯他，因为他之前都没有吃到过药嘛。所以说，但是到了现在这个情况，小儿推拿也没有见到。一定的成效，孩子呢一直在哭闹，发烧时那种难受，真的当咱们当家长的都知道，这个心里很痛。所以说我给他喂这个中成药，也算是也算是怎么样破戒了吧？以前没有吃过药，我也体会到这个孩子生病了、啊，那个家长的那种不淡定、那种焦虑、那种不安的心情。此时我安慰那个其他家长那种。自信啊，已经我觉得已经不存在了。但是就这样，嗯、呃，孩子高烧并没有真正的有改善，依然是发烧，依然是用反复发烧。发烧久了，大家都知道这个嘴唇，孩子的嘴唇已经非常干了，嘴皮也翻了起来，就像那个咱们有部那个国产的那个电视剧啊、呃，抗日。哎，不是抗日剧，就是《英雄儿女》里面有个那个上甘岭的战役，那些战士一样，那个嘴全部都干裂，了。所以说这时候我就一直给他喝喝水，不停的给他喝水，后来当然就喝的是糖盐水了，这就是、相当于咱们到医院去输液补充的这个水电解质，补充体液，但是呢，这种方法呢比输静脉给液要相对要。温柔一些，这种反复的发发烧高热，我也心慌，我当时心里也很也很忐忑。这个时候呢，丫丫的外婆就很焦急，她说：“啊、呃，小鱼，要不咱们上医院吧？嗯、呃，怎么样？好歹呢在医院里呢，万一有个什么问题，孩子有个三长两短，还能及时得到处理，这样呢心里也放心一点。”嗯，我想这也是当时，我想现在很多孩子去医院，家长送去医院，孩子应该普遍的，呃家长普遍的想法都是这样的。但是大家知道，这个现代医学它是没有这个及时发烧这个诊断，他也没有什么对应的办法，无非就是流程化的治疗退烧、退烧贴、抗生素输液这些对症处理。啊，实在搞不清楚原因反复发烧，他甚至会。抽脑脊液来检查，看看有没有其他症状。啊，这当然医院也是无可厚非的，必要的这种排除、必要的检查，对于不明原因的高热，当然要明确它的诊断。嗯、啊，但是我我很明确，这是孩子吃多了造成的，就是所谓的及时发烧。如果再这样在医院去折腾一折腾一转，其实对孩子也没有什么好处，对家长呢？嗯，无非就是买个放心吧，这就是现其实现代医学在这方面它其实也有不足的，但是中医在这方面它这种个性化的治疗，它就有它的优势，所以我坚信是这是那种及时发烧，啊、呃，所以啊、呃、也当然婉转的拒绝了丫丫、呃、外婆的这种提议吧，我爱人也很坚持这个诊断，所以说既然是及时，他为什么这样处理了？还是不能退烧呢。啊，突然我想到一个问题，我就问他们，我说：“外婆，丫丫有几天没有解大便了？”这个问题一问，结果爱人和他外婆和丫丫外婆都愣住对呀、啊，他们也说：“我们怎么没有想到这一点呢？”对呀、啊，我就问他，我说：“你几天没有？”我说：“孩子几天没解？”他就说：“从那天吃了以后。”晚上只解了一点点大便，很干很臭。啊，就是我刚才说的，到了今天，也就是第三天，当时是生过生日第三天了，两天都没有吃东西，也没有解大便，但是当天那个晚上的大便的量，和那天吃的那些酥肉和米饭的量是不成正比的，这、就是像咱们破案一样，吃了很多。但是它排出来很少，所以说这种量的比例是不正常的，这是咱们家长在平时观察孩子的这种啊、呃、大便或者小便排泄物要细心的一个地方。首先要观察它的这个量，其实还有它的质，就是它的成不成形啊，还有气味这些，其实都是对于疾病或者是对于你去问诊去。嗯，到医生的去，嗯、呃，求医的一个很重要的一些信息资料，啊、呃，我觉得家长都应该在这方面得到啊、呃、加强吧。所以说我回到这一步呢，当然高烧的原因基本上都知道，这腹就是腹腔里还有极致的大便没有排出来。当时用小柴胡加石膏汤，也是这种迫切退烧的心情影响了对。孩子这种疾病的判断，老是老是这个停思路停留在给他退烧，因为孩子病情太急了嘛，发烧温度太高，所以说这个时候我排除了小柴胡汤，我就给他开了这个伤寒论中的这个大柴胡汤。我想可能自学中医的家长听过这个方子，这个药非常苦，对小孩来说真的非常苦，大人来说也很苦。但是没办法，必须把他大便给他搞出来，所以我更加要给他用这个药，跟他坚信让着吃。但是这么苦的药，你觉得孩子能喝得下去吗？很多家长也在疑虑这个问题。我很多临床上很多孩子的家长就说：“哎呀，这个药太苦了，孩子怎么喝？”我当时我说：“反正要让他喝下去。呃”嗯，这个时候呢，轮到我了。我跟他讲道理，那四岁了嘛，讲道理肯定是讲不通的。当然，你让他吃软的不行，那就只有来硬的我就我脑子里就一个字儿，就是灌，就直接给他灌下去。反正不管怎么样，这个药只要下去，只要让他喝到肚子里，就应该会有效。我就夹着他小腿，捏着鼻子，一勺一勺的往嘴里灌。这孩子。当然，这个动作啊，让孩子非常难受。喝了小半碗吧，这小半碗要喝下去，对孩家长的考验就来了。当时觉得时间真的过得非常非常慢。我当时觉得我的这,这药起效也太慢了，是不是这个药的品质有问题，还是方子开错了？我说我是不是判断错了？不然怎么会没效呢？这么慢，其实。也关下去没多久，但是这种心情大家都可以理解。孩子发烧就恨不得马上让他退下来。当天晚上一整个夜都没有睡觉，就守着他。到了第二天，第第第三第四天了，应该是早上四点多，翻来翻去，孩子翻来翻去睡不着，就觉得说肚子不舒服，我就问他是不是要拉粑粑。他当时因为发了几天烧嘛，他也说没有没有。没有我觉得他就是应该肚子里不舒服啊，所以说老是翻来翻去的。然后我一摸他肚子，梆梆硬，这肚子鼓鼓起来，我就知道这里面肯定有东西。所以说我就用这种古老的方法，大家不知道用过没有？就是什么方法呢？就是用肥皂啊切成条，然后塞到他肛门里。就像山药类里面有一个叫蜜岛煎，它是用蜂蜜煎好以后塞在肛门里，这样呢，就像现在咱们的开塞露一样。我当时就用这种土办法了，所以说没多久，塞进去可能有五分钟，这孩子就解那种羊屎状的干硬的那种大便，我们叫羊屎疙瘩。这个时候我就心里放心了，因为这个东西要的咱们就是这个东西，排出来就好了。所以果然不出我所料，用了这个方法以后，我体温，一会儿就降下来了到三十七度六。孩子他是不装病的，这大家都知道。所以都温度一退下来，他马上就去玩了，就玩他玩具。当然呢，这几这这么多天了，有三天了，他无精打采肯定是，绝对的。因为这两天相当消耗他的体能，我们就用白稀饭给他熬了点菜叶。就适当的地吃点这个东西，坚决没有给他吃这个肉啊、油啊，还有鸡蛋啊、一些乳制品这些东西，这是家长需要注意的一点，因为很多家长觉得，哎呀，孩子发烧这么多，给他补点营养，这时候一补就会更更加的出问题，要让他肠胃得到一种恢复。但是呢，这次一会儿过了不到两个三个小时，他又发烧了，又死灰复燃了，温度又上去了。我就继续让他服大柴胡汤，因为我在想，这个上次这个排大便其实是咱们人为的，是用肥皂条给它通出来的，不是真正肠蠕动将大便推出来的，所以说，咱们一直要恢复它的肠功能，恢复它的肠蠕动，它这温度才能根本的消下去。这个时候，其实我内心是非常煎熬的。我又问了一个我的同学，在北京啊读儿科的一个博士，他听完过这个整个过程呢，他觉得我，应该处理是没有错误的，所以说就以观察和服中药为主吧，所以说我也非常放心。但这个时候呢，孩子躺在床上喘着热气儿啊，心跳相当快，嘴唇已经红绛了，嘴皮干裂，嘴皮翻着干裂的，这样痛苦，其实我心里非常难受。到了第五天了，这个凌晨的时候，外婆也几乎是央求着我们两口子，就我和我爱人，说：“你们不要再这样撑下去了，我求求你们了，赶紧送医院吧，万一孩子烧坏了怎么办？真的是不是有其他问题？你们是不是把他弄错了？”这时候说的真的我都有点动摇了，但是我爱人当时一直坐着给他坐着小儿推拿。我也答应还，我也答应了我爷爷的外婆，我说我出去买点退烧药吧，先备着。其实我也真的不想给他吃，我就说如果明天早上还不行呢，我们就去医院，因为我也没办法了啊！我就当时凌晨我就出去嘛，到一个啊，当时我就出去到一个二十四小时便民的药房买退烧药，我说了情况，那个营业员就拿了那个布洛芬、悬浮剂和美林，这些大家。可能都知道这些退烧药，其实我呢，原来一直在给家长说，我也排斥，很排斥这个退烧药。大家知道，知道这个退烧药的副作用吧？啊、呃，不知道的呢，可以看看它的说明书，这说明书上写了很大一篇。所以说，小儿用这些药一定要谨慎，尤其是这退烧药。所以说我当时看到这些药，我也没办法，我也没有买，因为我知道嘛，这个药根本不能不能去。是的，然后我又回来，回来呢，孩子依旧发高烧，啊、呃，我爱人呢还是在给他做着推拿，啊、呃，人家外婆就问你买的药没有啊？我又没想解释，我说没买到，我说药店都关门了。这个时候小孩推拿呢，还爱人已经给他做完了，就是困，了，我们我们几个人都困，大人都困得不行，我就说，哎，我说那就早点休息吧，反正明天要上医院呢，也好有个精神，对吧？但是这个时候我就想到这个方法，就是那个苏永泉的一个太极按摩，我不知道大家听过没有？其实操作方法非常简单，啊，它怎么怎么操作呢？就是将咱们大人的手掌心对着孩子的这个肚脐，也就是劳宫穴对着孩子的神阙穴，随着这个孩子的呼吸，在吸气的时候，啊，腹部凸起是随着抬起，腹部凹下去的时候。轻轻的按下去，它的原理是什么？就是借助这个呼吸产生的这个惯性，在呼气时对这个腹部进行轻轻的按压，产生这个共振，达到了对五脏六腑调节的作用。我当时就躺在孩子旁边，反正也累了，闭着眼睛，就用掌心给他这样做，去感受孩子腹部变化。过了一会儿呢，我就感觉到这个孩子的长鸣。这说明他的这个大小肠已经慢慢开始蠕动了，我当时心里非常非常高兴，啊，这就是咱们传统的方法，嗯，见效的。当然做着做着我自己也睡着了，嗯，过了一会儿丫丫就醒了，她说、嗯、肚子痛肚子痛，我要去上厕所，所以当时就马上把她抱到厕所里去上，啊，解了大便解出来，不一个是不成形，二个非常非常臭。就是我就想，这就是前几天一直堆在肚子里的这些东西，所以到第二天早上就一直这样给他做了，到凌晨到早上一共排了三次大便，啊，因为头天说好了嘛要去医院的，所以早上我们就还是把他抱到医院去。其实这个时候摸他的额头已经没有，已经根本不烫了，就跟而且很凉，因为他出了很多汗，啊。当时那个夜晚，我现在想起来，就是孩子降生到这个世界上，让我最不眠的一个夜晚了。啊，当然不是最不眠了，第一个夜晚就是他降生到这个世上，第二个夜晚就是发烧到这个晚上。啊，孩子呢也很知道，也很明白，他心里非常高兴啊，因为他精神好了，他病好了，他就就跟一个还正常一样。他就望着我，他说：“爸爸，我现在好了吗？”我说没问题啊，我说我们再去医院检查一下吧，啊，到了医院当然就是查血了，查这个指尖的血，嗯、呃，孩子非常坚强啊，没有哭，但是还是很疼的咧了一下嘴儿，你查指尖血还是有一点感觉的，结果啊，我们查了以后，我们大家心里都放心了，查血的结果其实并不是我们想象的那样，啊，查血的结果一看呢。没有任何的问题，所以说，咱们作为医生呢，作为家长呢，作为牙牙的外婆，我们就知道基本没事了。啊，孩子当天查血，当天下午又有点反复，到三十八度。但是我知道这个再也不会让我揪心了，我也没有让他吃药了，就给他做了两次这个胎记按摩。当天下午他又解了两次大便，也是非常不成形、非常稀、非常臭的这些东西。我想这肯定是算彻底的排干净了。啊,啊，对这个报告大家都看了啊，白细胞这些都是正常的，血红蛋白、血小板这些全部是正常的，淋巴细胞啊也没有什么大的问题，所以说排除感染。啊。当然，这种结果对家长也是放心，对我们治疗也是有很大的帮助的。后来我总结这次发烧，就是这个咱们刚才说的。及时夹杂着这个外感受凉，嗯，所以我们家长在带孩子的过程中，啊，都会粗心大意，这不是，这也不是人人非圣贤，谁能无过，对吧？但是我们作为中医呢，自己的孩子也都会放纵，也会溺爱，也会让他吃这些不该吃的东西。但是生病的时候，家长一定要冷静，啊，回回忆整个这个事情。整个这个生病的发生、发展和经过，这样回忆起来，其实求医的时候，对于医生的判断和诊断，其实都有帮助。啊，还有一点我要强调一下，这类中医治疗，其实这类儿科问题有其实非常得天独厚的优势，啊，也并不会比现代医学慢，而且对孩子的伤害非常非常小。所以我作为一个专业的中医，啊，这次孩子发烧这个经历。让我最后差点崩溃，哎，我也感触非常非常深，我也体会到原来来求医的那些家长那种焦虑、煎熬、无助的一种心情。我也总结了一下，跟大家分享一下最后这个情况。嗯，第一个呢就是啊、呃，不要过度的啊、呃，心里要保持很平静的一个心情。遇到自己这种至亲的人，你想丫丫的外婆这种都是最亲的人。即便是医生，也一定要保持这种非常稳定的心理状态，要体会孩子生病的这种啊、呃、最细微的点，他到底是怎么造成的？所谓明察秋毫。嗯、呃，第二个呢，就是孩子生病，嗯、呃，家长焦虑不安，当然都是很正常的，因为是人嘛，而且又是咱们最亲爱的、最可爱的孩子，所以这个时候我们要锻炼我们。平时啊，就要锻炼我们的心。在这种焦虑的情绪下，还要保持清醒和头清醒的头脑。你想，我们两夫妻都是啊，中医，中医都是搞中医的，在孩子这么严重的时候，我们自己都不淡定，还不如说普通的家长。嗯，孩子生病的状态没有缓解的情况下，其实每个家长都会产生怀疑医生或者怀疑治疗的一种情绪。到底诊断正确吗？到底用药正确吗？到底是这种处理方法正确吗？这些等等。但是呢，这种怀疑真的只能加重咱们的焦虑，对治疗没有任何帮助。所以说，咱们还是要头脑冷静的分析。啊、呃，第三点就是说，我想家长才是孩子健康的第一责任人，而且是孩子的保护伞。像这种及时发烧，如果去医院处理，这个程序我刚刚说过，流程都一样。其实容易对孩子以后的健康埋下隐患，非常容易经常生病。所以说，咱们呃作为家长，啊平时对于健孩子健康的知识储备必须要足够啊，并且被并且要为孩子的健康真的要负责任。啊，当然推卸给医生，你去医院推卸给医生很简单，但是真正受伤的却是咱们自己的孩子。啊，最后我想给大家说一下，这个不要根据。啊，我刚刚说的这些症状，就随便在家用这个小柴胡加石膏、米汤这些，或者大柴胡给孩子退烧，因为发生有非常多的原因，程度也有轻重之分。啊，如何正确的使用中成药这些东西，需要辨证论治，需要有一定的知识储备。啊，不能真的不能乱用，不能盲目的去退烧。就像我当时刚刚开始处理的时候用这个。盲目地去退烧的这种思路其实是不对的啊！事实证明了，这种及时发烧，如果真的家长知识水平够、判断正确啊，只要液体不足够，其实是不会出现老百姓说的什么烧坏脑子的这些问题的啊！补充体液基本上就是医院里就是输液嘛，那咱们中医很温和，就用温水。或者是糖盐水，或者米汤之类的一些东西，让他不断的喝。其实我孩子到最后啊烧成那个样子，啊嘴皮都很那种干的情况下，一一直给他大量的喝水，维持他的体液的平衡。这一点其实在处理发烧是非常重要的一点。啊，最后我就一句话了，啊送给大家，送给全天下的家长，就是原来咱们有一句古话，叫什么呢？叫为人父母者不知医，是为不慈；为人子女者不知医，是为不孝。嗯，这句话大家都查得到，应该也都知道。啊、呃，今天我给大家分享的这个我孩子的亲身经历啊、呃，就到这儿，谢谢大家。